0: 9.36 minutos de la mañana. Ya estoy llevando al futuro a Alex Newman aquí en Vida Digital por Radio Ancon. Don Alex, cuéntame qué sigue.
1: Bueno, el siguiente tema que vamos a estar hablando el día de hoy es de automatización e hiperautomatización. Tenemos la oportunidad de conversar con Octavio Camarena, que es director general de Application Management en KIO. Y bueno, es es un tema que, obviamente, sobre todo hoy en día con el incremento que ha habido en el comercio electrónico, la actividad online y demás, muchos de estos procesos, pues, se tratan de automatizar y, en este caso, hiper automatizar. Para aclarar esto, eh, quiero pre empezar eh, eh, preguntándole a Octavio: ¿a qué nos referimos específicamente con automatización en este contexto y a hiper automatización en el contexto de lo que hacen en KIO, que es el hospedar, se podría decir, la mayoría de estos servicios que en algún momento las personas necesitan, utilizan y que, bueno, están eh, siempre disponibles para las personas que los usan.
0: Bienvenido, Octavio.
1: Gracias. Antes que nada,
2: buenas, buenos días a los dos. Gracias por estar con ustedes en este programa tan escuchado. Y les platico un poquito el concepto. Eh, la automatización se refiere a el utilizar lo que le llaman robots tanto físicos como digitales para emular acciones humanas y que éstas sean llevadas a cabo por estos robots, tanto de software como físicos. Y mucho, cuando se habla mucho de la automatización en la disrupción tecnológica, no se refieren solamente a los típicos, esos brazos ...mecánicos que uno se imagina... ...en las armadoras de coches, etcétera... ...esta es automatización física... ...aquí nos estamos refiriendo a lo que es la automatización digital... ...son robots de software... ...o sea, no son físicos... ...es software que se instala... ...en las distintas aplicaciones... ...en las distintas computadoras de los, de los usuarios... ...y estos, este software... ...emula lo que haría un individuo... ...cuando se mete a un correo... ...cuando se mete a una página de banco... ...cuando se mete a un Excel... Y lleva a cabo unas operaciones, o, o cuando se mete a los, a los famosos ERPs, ¿no? los SAPs o los Oracles, que son esos sistemas que se utilizan para gestionar las empresas, a eso se le llama automatización de software. Eso es automatización. Hiperautomatización es cuando se mezcla la, el desarrollo de esta automatización que acabo de mencionar con el concepto de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es otro concepto que básicamente es cuando las máquinas, utilizamos a máquinas, a algoritmos matemáticos que corren en máquinas increíblemente potentes para empezar a tomar decisiones, para empezar a identificar anomalías, hallazgos y darle sentido a los datos. Esa es la parte de inteligencia artificial. Cuando se mezclan y se unen la automatización con la inteligencia artificial, eso es lo que se le llama hiperautomatización. Ese es el concepto.
1: Imagino que también parte de la idea de este tipo de, 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 de forma de trabajar estos procesos es de también, así como le dimos inteligencia a estos procesos en un principio, el dar como un paso más atrás y darle inteligencia a esa inteligencia para que pueda ser dinámica, cambiante, actual eh, actualizarse de forma automática ante los cambios en las diferentes situaciones. Hemos visto que, por lo menos en temas de nube híbrida, nube elástica y demás, muchas de las aplicaciones que hoy nosotros eh, como usuarios vemos, eh, tipo compra en línea y demás, han tenido que adaptarse a modelos donde en algún momento se tienen que expandir o contraer de acuerdo a la demanda con mucha mayor inteligencia que antes. ¿Cómo... ¿Cómo beneficia directamente, aparte de, por ejemplo, lo que he mencionado, eh, a los distintos procesos, el aplicar tecnologías de automatización y de hiperautomatización, tanto a las grandísimas empresas como a aquellos emprendedores que en este momento están incursionando en poner su negocio en la nube? Los principales beneficios de la hiperautomatización
2: son que genera una cantidad de eficiencias enormes, porque estos, estos robots de software, Operan 24-7, o sea, pueden operar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no tienen horarios, no piden vacaciones, no se enferman. O sea, es la eficiencia, digamos, de correr procesos a deshoras, es número uno muy importante. Número dos, la automatización acelera el proceso. Suponiendo que un proceso le tomaba a una persona 5 horas o, o 15 minutos, cuando metes estos robots a operar, lo hacen mucho más rápido. Entonces no solamente es mucho más eficiente, sino que el proceso se acelera, se hace mucho más rápido también. Y lo que me parece más importante al final es que no se equivocan. Nosotros sabemos que muchos de los procesos, los principales procesos que se empiezan a automatizar son los procesos que son repetitivos, que siguen reglas, son procesos realmente aburridos, que gente tiene que hacer porque se tienen que hacer en, por normatividad o por una serie de temas. Hay cosas que se tienen que hacer que son realmente aburridas, que no generan mucho valor. Eso genera que muchas de las personas que lo hace, llevan a cabo se empiezan a aburrir y cometen errores. Ponen un cero en vez de una O, un uno en vez de una I, etc. El robot no se equivoca. O sea, no es que baje el error, lo lleva a cero. Una vez que está estable y está claro y entrenaste al robot de lo que tiene que hacer, el error se va a cero Entonces, imagínate que tú eres una empresa que tiene, porque todas las empresas, ¿eh? grandes, pequeñas o chicas, todas tienen procesos de estos que estoy mencionando procesos aburridos, repetitivos que siguen reglas todas mandar correos, generar reportes eh, conciliaciones todo el mundo tiene este tipo de procesos entonces tú imagínate cuando llegas a una empresa y le dices oye te voy a poner esta tecnología que uno lo hace más rápido dos es mucho más eficiente porque corre a deshoras fines de semana, tres de la mañana, etcétera y no se equivoca entonces y aparte sale más barato ¿quién te va a decir que no? Ese es el poder de la disrupción que estamos viendo en la transformación con este tipo de tecnologías de automatización. Nosotros, yo llevo casi 20 años de mi vida en la, en la tecnología y pocas veces he visto una tecnología tan disruptiva como es la automatización. Y cuando eso lo mezclas con componentes de decisión, porque la automatización sigue la regla específica, no piensa, el robot no piensa, pero cuando le metes el componente de inteligencia artificial, empieza, entre comillas, a pensar porque entonces ya hay otro ente que toma una decisión. Cuando mezclas esto, empoderas a las empresas de una manera
1: espectacular. Bueno, sin querer causar controversia, sí te puedo decir quién puede decir que no. Aquel que no está interesado en que la transparencia se lleve al proceso de transformación digital. He claro. visto casos donde, eh, te digo, y no es de ahora, como tú dices, esto no es una tecnología recién salida. Eh, cuando empezó el auge del tema de manejo de Big Data a finales de los 90, principios del siglo. Yo recuerdo eh, una implementación donde se tomó la información de una eh, aseguradora muy grande eh, y se hicieron todos los diferentes ejercicios sobre la siniestralidad y demás. Y cuando se le presentó la información al, a, a la persona que tomaba las decisiones, Dentro de todos los puntos de datos había uno que estaba muy por fuera del asunto y él dice, bueno, vamos a ver qué, qué dice ese punto. Se tocó el punto, se buscó la información y resulta ser que era una, eh, un siniestro que pasó con una póliza que no tenía que haber sido vendida en ese momento porque ellos habían dejado ese producto. Entonces él se dio cuenta, mira... Yo manejo tanta información que esto fácilmente se pierde entre ese mar de información, pero al poderla manejar y presentar de una manera que el dato este, que es el que se sale de la norma, el que no es el que eh, estamos esperando, me permite tomar la decisión rápidamente, en este caso de correr a la persona que había tomado la decisión de vender a eh, esa póliza, porque obviamente era una póliza que no les convenía vender porque tenía una siniestralidad muy alta. Y bueno, ya el dinero se había perdido en cuanto había, ya habían tenido que pagar el cimiento, pero no había pasado a peores porque hubiera podido seguir funcionando de esa manera. Claro. Y bueno, obviamente hay en algunos casos, he visto empresas, en algunos casos he visto incluso hasta eh, entidades gubernamentales que de pronto eh, cuando existe este tipo de procesos se hace más transparente la información porque ya no se pierde entre un mar de datos, ya no es una aguja en un pajar. Eh, y, y, y en algunos casos, pues, hay resistencia al cambio. Siempre, okay. siempre va a haber resistencia al cambio cuando se trata de, de haber mayor transparencia. Lamentablemente, pues, el ser humano a veces tiene esa dificultad. Ahora, hablando también de los beneficios eh, en cuanto al tema de transformación digital, muchas veces las personas... Eh, cuando hablan de una transformación digital, se, se enfocan en lo digital y simplemente agarran el formulario que antes llenaban en papel, lo escanean en PDF y se lo mandan a la gente y dicen: llénamelo, imprímelo, escaneado, mándamelo sí, sí. de vuelta y demás. Eh, una de las, yo diría que las más grandes ventajas del de uso de, de, de la implementación de automatización pero automatización en las empresas es que les da una oportunidad de hacer como un autoexamen y darse cuenta que no están haciendo las cosas de la mejor manera y enfocarse en la palabra transformación más en la parte digital, en cambiar la forma de hacer las cosas. Porque sí, yo puedo poner un robot a hacerlo mucho más fácil, pero si yo lo cambio, no solamente se la estoy facilitando al, al robot, se la estoy facilitando al usuario final, a la persona que hace la primera entrada de esa información con la cual va a trabajar ese robot que hace la automatización. En tu experiencia, ¿cómo has visto ese proceso de autodescubrimiento y de, de acto de contrición que a veces tienen que hacer las empresas y darse cuenta si sí, hay mejores maneras de hacer las cosas y cómo les ha afectado?
2: Si dices, si dices muy bien, en todo proceso de automatización, lo primero que se tiene que llevar a cabo es hacer lo que le llaman el descubrimiento de los procesos. Y en este descubrimiento de los procesos, lo que se hace es que se desarrolla una área que le llaman los centros de excelencia. Que el, el foco del centro de excelencia es, uno primero que nada, evangelizar esa tecnología. Ahorita regreso al tema del descubrimiento, pero eso es un tema bien importante. ¿Por qué digo evangelizar la tecnología? Porque hay mucho temor también de que la gente se va a quedar sin trabajo, de que la automatización va a, a quitar fuentes de empleo. Y lo que hemos visto en más de dos años que llevamos en esto, es que nada más lejano de lo, de, de lo que estamos, de, de lo que estoy diciendo, lo que hace la automatización es que empodera al ser humano, le regresa el valor de creatividad y de análisis, que es para lo que realmente estamos hecho y le quita lo automata, deja que la parte automata que es un ser humano la haga un automata, que lo haga un robot, y que no le haga un ser humano, entonces, la primera parte que es muy importante es evangelizar a las empresas en esto. Entonces tenemos que llegar y hacemos, por ejemplo, robotones, son estos concursos donde involucramos a, las, a, los, a, la, a la gente, a los empleados, para que conozcan, damos estos, estos cursos de adiestramiento y ellos solos empiezan a ver las virtudes de esto. Te voy a dar un ejemplo bien interesante. Una de las grandes empresas de cemento de, del mundo eh, que resulta estar en, en, en México, eh, cuando empezó con esto, lo que hizo fue preguntarle a sus, a sus divisiones, díganme cuáles son los procesos o proyectos que no hemos podido, o que ustedes no han podido hacer porque no tienen suficiente headcount, no tienen suficientes empleados. Entonces empleados? Pues todo el mundo dice, es mi oportunidad para levantar la mano. Entonces todo el mundo agarra y pone su lista de todas las cosas que no han podido hacer, que están en el tintero porque no tienen recursos, no tienen headcount. Perfecto. Vamos a priorizarles. Ya que priorizaron todas, regresaron con ellos y les dijeron, vamos a meter automatización, vamos a liberar horas hombre y con esas horas hombre liberadas vas a poder hacer todos esos proyectos que no podías hacer antes. Bueno, no sabes cómo se invirtió este temor, se hizo un, un círculo virtuoso y los mism, los, la misma tropa, si me permites la palabra, mm. levantaba proyectos y decía hay que automatizar este, este otro y este otro porque número uno, me quitan de hacer una flojera de trabajo que no quiero hacer y me enfoco en lo que nunca pude hacer que genera mucho más valor. Entonces, la parte uno es evangelización, es vital para que esto realmente sea transformativo, porque hay muchos proyectos de automatización que se quedan como proyectos piloto, chiquitos, insignificantes, en un rincón por ahí, y no escalan. Y esta tecnología sí escala impresionantemente cuando se lleva a cabo de una manera correcta. Entonces, uno, evangelización. Dos, el centro de excelencia también tiene que priorizar proyectos. Y aquí a tu pregunta regreso. Lo primero que tienes que hacer es entender qué proyectos tienes que revisitar, que es un poco lo que dices, ¿no? Hay que revisitar este proyecto y decir, bueno, ¿realmente requiero este proyecto? ¿Lo requiero con tantos pasos o no? Y cuando uno automatiza, siempre tiene esa oportunidad al empezar a entrenar el robot, de entender si ese robot está haciendo algo que tiene sentido o no. Entonces, mucho de este centro de excelencia lo que hace es que identifica sus procesos, los afina y luego mete la automatización. Entonces, dices bien cuando dices que es una buena oportunidad para revisitar estos procesos y, y darte una oportunidad de entender qué se requiere o qué es algo histórico que uno viene arrastrando por los, por los no sé cuántos años que se vienen haciendo así porque somos animales de costumbres. ¿no? Entonces, esas son dos características que me parecen muy importantes para que sea exitoso un proyecto de automatización. Uno, evangelizar y dos, revisitar
1: y planear esta priorización de procesos. No, el típico ejemplo para el que nos está escuchando y de pronto encuentra esto complicado es cuando en un formulario te ponen a llenar fecha de nacimiento y al lado dice edad. Primero, que ya de aquí a un tiempo ese campo que dice edad va a estar obsoleto y va a tener una información incorrecta y la puedo inferir simplemente con la fecha de nacimiento. Entonces, son esos pequeños detalles que cuando uno revisita, eh, sobre todo el tema de entrada de datos, eh, el tema de la pedida de datos a esa persona, eh, que uno se da cuenta que hay mucho que uno puede hacer más eficiente y de si puedo preguntar una sola cosa y averiguar dos, pues eso me va a ahorrar tiempo también. No solamente a mí como ser humano llenando el, el, el formulario o lo que fuera, sino al robot que lo tiene que, eh, que procesar. Te agradezco muchísimo, Octavio. Lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir conversando del tema. De pronto podemos organizar algo más tarde en, en nuestro canal de YouTube para de pronto extendernos un poquito más y conocer más del tema. Estoy seguro que eh, a Guillermo también le gustaría participar. Eh, no quiero cerrar sin antes darte las gracias por haber estado con nosotros y darnos un poquito más de información acerca de todo este tema de la automatización e hiperautomatización de procesos. El agradecido soy yo. Gracias a ambos. Muchas gracias.
0: Gracias, Octavio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Eh, son las 9.53 minutos de la mañana. Don Alex Newman, nos vemos el próximo miércoles.
1: El próximo miércoles y también mañana jueves 7 p.m. por RPC con tecnología, alcance y solución. ¿Qué ¿Qué vamos hay? a tener. Bueno, tenemos un par de temas interesantes que vamos a estar conversando incluyendo cómo la tecnología eh, es parte de todo lo que hacemos, incluyendo, por ejemplo, el cine, el teatro y muchas otras cosas que están en nuestro entorno. Cada semana escogemos un tema y vamos desarrollándolo y hablando con las personas que van haciendo la diferencia. Así que no se lo pierdan. Y si se lo pierden, no se preocupen. Pueden ir a Medcom Go en la aplicación o en la página web. Buscan tecnología, casi y solución. Y ahí estamos y nos pueden ver y escuchar cuando quieran, en sus dispositivos.
0: Ya saben, mañana a las 7 de la noche en RPC Televisión Canal 4, don Alex Newman se estará explayando ahí con muchas explicaciones. Y, bueno, también lo puedes escuchar la próxima semana, el próximo miércoles a las 9 de la mañana, aquí en Radio Hancur 92.1 FM. Un abrazo, Alex. Cuídate mucho.
1: Igualmente.